0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증을 다시 정리해드립니다. 주간 아하! 오늘도 김초령 아나운서와 함께합니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요.
0: 자, 월요일에는우리나라를 비롯해서 세계 각국의 음주운전 처벌 기준 등을 알아봤었죠. 예. 우리나라에서는 해마다 약 27만 명이 음주운전으로 적발되고 있어요.
1: 예, 적발된 숫자가 이 정도니까요. 실제로는 훨씬 더 많다고 해야 할것 같습니다. 네. 우리나라에는 혈중알코올농도가 0.05%를 넘을 때 처벌이 시작되고요. 또미국에서는 음주운전자에게 알코올 치료를 명령하기도 합니다. 이 알코올 문제가 있어서 음주운전을 한 것으로 간주하기 때문이고요. 이 치료 명령 시 시스템은 거의 모든 주에서 시행하고 있습니다.
0: 네, 스웨덴에서는 혈중알코올, 혈중알코올농도 0.02%부터 처벌을 하는데, 벌금은 운전자 수입에 따라 달라진다고 했었죠. 이른바 일수벌금제. (웃음) 예,
1: 버는 만큼 내라 이거죠. 그리고 일본은 혈중알코올농도가 0.03% 이상이면 단속이 됩니다. 우리 기준보다 훨씬 강한 거고요. 또 브라질에서는 단속 기준이 혈중알코올농도는 0% 이상. 음. 칵테일 딱한 잔만 마셔도 단속 대상이 됩니다.
0: 그래요. 9924번 쓰시는 분은 미국 시애틀은요. 두번 걸리면 재판에 회부가 돼서 벌금형 선고받고 약 3주간 구금됩니다 하셨고 이야 무섭네요. 5080번 쓰시는 분은 음주운전 사고자는 1차 사고라도 평생 운전면허 발행받지 못하도록 법으로 제도화해야 합니다 하셨어요. 아, 공감합니다.
1: 음주운전은 절대 안 됩니다. 음,
0: 많은 분들이 더 이제 강력한 처벌이 필요하다 이런 반응을 보내주셨고요. 화요일에는 여성들 치마 길이에 대한 궁금증을 풀었었는데 바닥에 끌리던 치마 단이 바닥을 벗어난 것 20세기 들어서부터라고요.
1: 예, 그리고 1차 세계대전 이후부터 치마의 길이가 짧아졌다 길어졌다를 반복합니다. 네. 그러다가 민스커트가 탄생한 게 1963년이고요. 영국 디자이너인 메리콘트가 처음 만들어냅니다. 당시 패션의 혁명이라는 평가를 받았고요. 유행하던 히피 바람을 타고 세계 곳곳으로 퍼지게 됐습니다.
0: 이 메리 퀀트, 아, 세계 패션 역사에 남는 이름이 됐고 또 그런 미니 스커트를 최초로 입은 한국 여성이 바로 가수 윤복희 씨라면서요. (웃음)
1: 네, 그때가 1967년 1월 미국에서 활동하던 가수 윤복희 씨가 짧은 미니스커트를 입고 귀국을 합니다. 네. 김포공항의 혁명이라고 불릴 정도로 강력한 충격을 줬고요. 이어서 3월에 디자이너 박윤정 씨가 미니스커트를 주제로 패션쇼를 열고 여기서도 윤복희 씨가 패션 모델로 등장을 합니다. 네. 자, 그러면 1960년대 후반부터 1970년대 초 전국적으로 이 여성들 사이에서 미니스커트 열풍이 불게 되고요. 또 미니스커트 패션이 최신 유행이냐 아니 이면은 풍기 물란이냐 이걸 놓고 치열하게 논쟁도 펼쳐졌습니다.
0: 수요일은 불교에서 유래한 말들을 알아봤는데 공부. 아, 이것도 불교에서 시작한 말이었어요? 네,
1: 재미있는 단어가 숨어져 있었는데. 네. 불도를 열심히 닦는다. 참선과 염불, 기도를 열심히 하는 걸 주공부라고 합니다. 이 공부가 바로 주공부에서 온 말이고요. 교회에서 많이 쓰는 장로라는 말 역시 불교에서 먼저 쓴 말이었습니다. 지혜와 덕망이 높고 열린이 많은 스님을 지칭하는 말이었고 불교 경전 아함경에서는 연기장로, 법장로, 작장로 등으로 구분을 하고 있습니다.
0: 네, 건달도 불교 용어였잖아요. 중간에 뜻이 좀 달라졌고요. 네.
1: 건달을 한자어로 쓰면 하늘 건자, 도달할 달자, 하늘에 도달한다 이런 의미를 가지는데 네. 건달은 원래 불교에서 음악을 관장하는 신 건달바에서 유래된 말이었습니다. 이었습니다. 이 불교 국가였던 고려대까지 각종 불교 의뢰에 동원되는 악사집단의 건달바라고 불렀는데 이 융성했던 불교가 조선에 들어오면서 배척이 되고요. 악사집단인 건달바도 할 일이 자연스럽게 없어집니다. 네. 그래서 이 사람들이 살기 위해서 팔도강산을 떠돌아다니면서 가진 재능으로 품을 팔다 보니 점차 건달이라는 말이 별로 좋지 않은 의미로 불리게 된 겁니다. 음.
0: 목요일에는 거짓말 탐지기의 원리까지도 알아봤었죠. 옛날에 우리 조상들이 거짓말 알아내기 위해서 썼던 방식도 아주 인상적이고 또 과학적이었어요.
1: 예, 범죄 용의자에게 생쌀을 씹게 했는데요. 생쌀을 그냥 씹어서 삼키게 한게 아니고 중간에 뱉게 해요. 배어낸 쌀에 침이 얼마나 많이 묻어있는지 살피기 위해서 그렇게 했습니다.
0: 그러게요. 사람이 긴장하면 입안이 또 바짝바짝 타고 거짓말할 때도 입안에 침이 마른다는 생각에 근거를 둔그 거짓말 탐지 방법이었잖아요. 아,
1: 재밌네요. 예. 예. 그리고 또 고대 인도에서는 신의 당나귀라는 판별법이 있었는데요. 당나귀 꼬리에 먹물을 칠하고 어두운 장소에 매어둔 다음에 범죄 용의자들에게 죄가 있는 자는 당나귀 꼬리를 만지면 손이 검어진다. 어. 이렇게 던지시 알려주고요. 꼬리를 잡으라고 시킵니다. 그런 다음에 손에 먹물이 묻지 않은 사람을 범인으로 판단하게 됐죠.
0: 아니, 도둑이 재발절인다고 범인이 스스로 꼬리 잡지 않을 걸로 딱 봤던 거잖아요. 그쵸? 그렇습니다. 예. 거짓말 탐지기가 최초로 개발이 된 곳은 이탈리아지만 현재와 같은 거짓말 탐지기의 모태 1921년에 미국에서 나왔다고요.
1: 예, 그 기계가 폴리그래프라고 하는 건데요. 이게는 검사 대상자의 가슴이나 손가락 등의 센서를 부착한 다음에 혈액이랑 호흡, 맥박, 혈류량 등을 등 측정해서 거짓말인지 여부를 판단하게 됩니다.
0: 그래요. 거짓말 탐지기까지 김초롱 아나운서 이번 한 주도 아주 재밌었고요. 지금까지 네. 주말판 아하. 김초롱 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.